0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť Nielen na Slovensku vrcholí sezóna a úspechy zbierajú, aj naše hádzanárky a hádzanári pôsobiaci na zahraničných palubovkách. Polskú Superligu žien vyhral Zaglevie Lubin aj s našou Karin Bujnochovou a v tíme vicemajsteriek Polska sa tešila Mariana Rebičová. Mojím hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude spojka Lubinu a slovenskej reprezentácie Karin Bujnochová. Karin, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
0: Na úvod veľká gratulácia spomínala som, že máme teda aj striebornú medailistku Mary Rebičovú ale vy ste nehrali finále proti sebe Merin Lublin zdolal Kobieržice na penálty a vy ste porazili Piotrkoviu vysoko 37-23 aký je teda v tomto smere v poľsku systém?
1: Ďakujem rade <laughs> zo začiatku sme hrali vlastne klasicky, každý s každým a potom nasledovalo play playoff. Prvých 6 týmov hralo opäť medzi sebou, doma aj vonku, čiže v podstate tam nebolo, nie je tam rovnaký systém, ako napríklad na Slovensku. Uh-huh. Čiže napríklad my sme si preniesli body už z tej základnej časti a keďže tento rok sa nám podarilo ísť celú sezónou bez prehry, takže už napríklad 5 zápasov pred koncom sezony bolo jasné, že už sme majskera. Takže z našej strany už vlastne len nejaké také dohratie tej sezóny s tým, že sme náš cieľ teda bol ostať neporazené, čo sa nám podarilo.
0: Je to takto podľa teba spravodlivejšie, alebo by si možno no privítala iný, že vlastne ty si v každej krajine zvykaš na iný systém. My máme vlastne dvojice podľa tej konečnej tabulky Molky. Máme iba štyri slovenské týmy, čiže tam je to jasné. Tam sa ide vlastne podľa tabulky každý s každým doma vonku a potom tie body. No a Česi zase majú systém v zápasoch finále a obronz ich, teda národného finále doma vonku, čiže tam sa potom spočítajú góly. Takže zase je to troška iný systém. Aký sa najviac pozdáva tebe? Je
1: to na jednej strane, je to také pretože vlastne myslím si, že celú tú sezónu sme išli výborne, ale na druhej strane pre ochotniváka je to asi menej trochu atraktívne, pretože, ako som povedala, z našej strany už to bolo jasné, čiže my sme si tam museli teda dávať taký nejaký nový cieľ a to je teda bez ale myslím si, že v tých ostatných zápasoch napríklad že hrala aj Mary Rebičová, tak to bolo také trošku napínavejšie. Vlastne im až ten posledný zápas rozhodoval o tom striebre. Takže myslím si, že tento systém nie je úplne atraktívny, ale ono sa to tu každým rokom aj mení, pretože tento rok napríklad tu bolo zvýšenie tímov kvôli tomu, že pribudla Galičanka ukrajinská, mm-hmm. takže vlastne vymysleli iný systém. Možno na budúci rok to bude zase inak ako to tu bolo v predušlých sezonách úplne neviem, ale teda z toho, čo som počula, tak tento rok to bolo také najviac jednoznačné, že vlastne minulé roky sa bojovalo tak akože do posledného
0: zápasu. Vy ste sa už stihli aj porozprávať s Mary? Ste vy vlastne v kontakte počas sezóny V Polsku chytá aj Saška Ivanicia v Žoroch. Vnímate sa vy Slovenky nejakým spôsobom navzájom, alebo nie je veľmi na to čas?
1: Keďže Mary je na opačnej <laughs> strane Polska. <laughs> takže sme sa v podstate stihli nejak tak z kontaktu iba počas tých zápasov, ktoré boli 4 túto sezónu. A so Saškou tá je trochu bližšie, ale no nie na to úplne čas, vlastne počas tej sezóny.
0: Akú úroveň má Polská súťaž, ak by si ju mala porovnať s Francúzskou, lebo tu poznáš, alebo teda s našou spoločnou Molkou?
1: Ak by som to mala porovnať Molkou, tak si myslím, že táto Liga je kvalitnejšia. už len vlastne asi kvôli tomu, že v podstate tu všetky týmy fungujú na profesionálnej báze. Čo sa týka v porovnaní s Francúzskou Ligou, tak som povedala, že Francúzska liga bola... Je to samozrejme iný štýl hádzanej, mm-hmm. ale tá Francúzska liga bola viac vyrovnaná napríklad v tom, že aj tam aj posledný tým tabulky vedel poraziť prvého a opačne, že vlastne my sme tam najčastejšie, naše výsledky boli výhra, prehra, ogovorení za... Čiže naozaj zápasy, ktoré sa rozhodovali aj skupane v posledných minutách, sekundách, a tu by som povedala, že je to v podstate tak, že samozrejme všetky tie týmy majú svoju kvalitu, ale že je tu taký znateľný, hladateľný <laughs> rozdiel medzi tým teda asi prvým a posledným.
0: Že sú tam také väčšie asi rozdiely.
1: No, ale zase ono je, je to aj trochu také skresľujúce, pretože naozaj táto sezóna teda bola, nechcem som to povedať, že sme tým prešli nejako ľahko, to nehovorím, že nie, ale nejak nám asi sa tak viac zadarilo, vyšlo nám v podstate skoro všetko, takže vieš, aké to je, keď sa darí a ide sa na nejakej takej vlne a naopak, keď sa niečo nepodarí a treba zase tak, vieš, od nejak s tým bojovať. Mm-hmm. Takže ťažko sa to asi hodnotí.
0: <laughs> Jasné. Ako sa vlastne zomlel ten tvoj prestup do Polska? Pretože priznávam, že toto mi celkom ušlo na začiatku a zrazu som zachytila správu, že už si teda v Lubine.
1: Ja som plánovala už nejakú zmenu dlhšie, ale vlastne ešte aj pred tým posledným rokom, ktorý som sa rozhodla ostať vo Francúzsku. Ale vlastne príchod trénera Jana Bašného do môjho týmu Francúzsku zmenil môj názor, takže ja som tam vlastne ešte ostala o rok dlhšie, ako som plánovala. Ale mala som takú vidinu, že by som chcela už asi nejakú takú zmenu. Momentálne som to vtedy cítila nejak tak, že by som chcela byť bližšie k domu a vlastne nájsť nejaké riešenie aj so, so svojim priateľom, aby sme nejak tak mohli fungovať spolu, že vlastne riešenie, ktoré by bolo dobre pre nás obidloch. Takže vlastne toto bola jedna z takých asi najlepších možností tým, že to bol aj minuloročný majster Polska. To bolo určite atraktívne, pretože úprimne predtým, keby to vlastne asi nebol ten najlepší tým z Polska, tak by som asi nad tým veľmi nerozmýšľala, pretože Polskou pri mne mňa veľmi až tak nelákalo.
0: Na život v zahraničí, ty si zvyknutá, okrem toho patríš k tým hráčkám, ja si to pamätám už keď si bola veľmi mladá, ktorá chceli vždy hrať vonku, pracovať na sebe, zlepšovať sa sú to aj určité výzvy, čo sa týka súkromia, samozrejme, ale zmeniť krajinu úplne znamená zvykaci na novo. Aký bol ten odchod z Francúzska, kde si predsa len bola zvyknutá, ako veci fungujú a príchod do Polska.
1: No, musím povedať, že prekvapivo ľahký. Bola som sama prekvapená z toho, že v podstate nebolo to úplne pre mňa niečo nové, pretože vedela som, že Polsko to sú, nepoviem to tak úplne, že ako takí naši bratia, ale vieme, že je to vlastne taká podobná mentalita podobný jazyk. Mm-hmm. Takže. Mňa v tomto smere to bolo pre mňa naozaj, že nemala som taký nejaký pocit, že som nejak extra na hranici. Tým, že nie je to v podstate až tak ďaleko vlastne som blízko, dajme tomu som skoro necelé 3 hodiny od Prahy. Je to také, že veľa vecí, že mám ten domov taký dostupný, tak to tak nejako akože nevnímam. A naozaj tým, že tá mentalita ľudí, jazyk, také to rozmýšľanie, tak je to také akože podobné dosť.
0: No jazykovo to je samozrejme jednoduchšie, oproti francúzštine, to ani nemusíme sa o tom baviť. Preca je to tak, ako hovorila Saška Ivanicia, že väčšina teda polských klubov vyžaduje postupne ten polský jazyk v rámci tímovej komunikácie?
1: No to určite. Akože tu nie je tak veľmi zvykom, že trenery väčšina tých trénerov, čo tu sú, tak sú vlastne poliaci a celkovo aj tie kluby tak nejak akože fungujú na tých svojich ľuďoch, takže tu napríklad neviem, či by som sa porozprávala s mojou trenerkou po anglicky, takže <laughs> tá polština bola akože nutná. Ale ako hovorím, že nie je to vôbec to nebol ťažký prechod.
0: Ako si na tom polštinou teraz v súčasnosti?
1: No ja si myslím, že celkom dobré. <laughs> Je to veľmi podobný jazyk. Aj keď veľa vecí, alebo veľa vlastne tých slov nie inak. Ale keby si tu, dajme tomu mesiac, dva, tak by si vždycky pochopila kontext, vlastne, o čom sa bavíte, čo je pointa a nejak veľa tých slov je tak, že my vlastne by sme použili, napríklad jedno slovo má, ja neviem, desať synoným, oni použijú to desiate, ale vlastne ja chápem, o čo ide. Takže nejak som sa to, akože myslím si, že celkom rýchlo sa to na mňa nalobilo. Mm-hmm. A myslím, že na každého člováka a Čecha by sa to veľmi rýchlo nalopilo. Nechcem hovoriť, že mám nejaké
0: <laughs> Jasne tak je ten princíp tých jazykov slovanských má ten spoločný základ, čiže my si rozumieme, aj keby sme neboli úplne že doma v každom slovičku, ale ten kontext pochopíš. No Poliaci si prihadzané údajne zakladajú na sile a trávia strašne veľa času v posilňovni. Takúto informáciu mám. Je to takto všade? Máš pocit aj ty, že si jej v nabrala nejakú svalovú motu?
1: Je to pravda, že všetky dievčatá tu vlastne fungujú tak, že môžem vás to taká väčšina, tu majú svojich osobných trénerov a vlastne je to tak, že sa veľmi venujú posilňovni, ale skôr je to na takej tej individuálnej báze, že napríklad my tú spoločnú posilňovňu nerobíme, ale každá z nás je vlastne priradená k nejakému vlastne trénerovi kondičnému, ktorý s nami pracuje individuálne. Čo pre mňa je fakt akože taká príjemná zmena, pretože venujem sa veťam, ktoré ja potrebujem zlepšiť, ktoré ja potrebujem rozvíjať. Keď mám nejaký problém, dáme tomu zdravotný, tak je to vlastne robím cvičenia, ktoré sú pre mňa zamerané. Takže mne napríklad osobne toto veľmi vyhovuje.
0: Ako potom vyzerá ten tvoj pracovný, no to je, to je asi také zlé slovo nazývať pracou, keď sa živí človek tým, čo ho vlastne najviac baví. Ale áno, je to práca, pretože sa musíš udržiavať na tej najvyššej úrovni musíš byť prínosom zvlášť teda keď si legionárka to sa ani nemusíme o tomto baviť jasné že je to takto všade že pozerajú na tých legionárov troška s vyššími nárokmi ako vyzerá taký tvoj týždeň bežný keď je dajme tomu cez víkend zápas v
1: podstate klasicky že každý deň máme večer hadzenársky tréning a dva až 3 krát do týždňa vám vlastne ten svoj individuálny tréning s kondičným trénerom, alebo niekedy v podstate sama robím svoj program. Samozrejme, pomedzi to regeneráciách, pomedzi to sú obzvlášť v tomto <laughs> klube, v tomto tíme je to tak 4 krát do týždňa video. Takže to tiež zabere celkom dosť času. Takže asi tak nejak klasicky by som povedala.
0: 4 krát do týždňa video predpokladám, že sa netýka len najbližšieho súpera, čo všetko vy na tom videu rozoberáte. Čiže 4 krát do týždňa mi príde celkom dosť.
1: Predpokladám, že týka sa to toho <tý> súpera. To vážne? <tý> Áno, no je to také, že napríklad na toto som ja veľmi nebola zvyknutá ale naša trenérka to tak nejak akože má zaužívané týmto smerom, takže v podstate vždy trikrát v týždni máme video a mm-hmm. ešte aj tesne pred zápasom máme, ale to už je vlastne skôr také zamerané na také, ani nie že taktiku, ale v podstate také tých dobrých vecí v tom zápase a také spôr na budenie pred zápasom motivačné.
0: Čo z Francúzska ti v Poľsku najviac chýbalo a naopak na čo si si v Novej krajine a klube najrychlejšie zvykla?
1: Asi taká kvalita jedla a potravín, <laughs>
0: uh-huh. pretože
1: to, akože budem uprímnať, že to vo Francúzsku bolo trošku na inej úrovni, ale tým nechcem samozrejme povedať, že tu je to nejaké horšie, alebo že akože zlé, uh-huh. ale keď to mám porovnať, tak ja napríklad to jedlo bolo pre mňa vo Francúzsku úplne také niečo, že wow, tam je taká astronomia trošku tak na inej úrovni. A na čo som si tak najrychlejšie zvykla? No asi na tú mentalitu ľudí, lebo to bol pre mňa taký najväčší skok, keď som prišla do Francúzska, tak som chvíľku bola, no dlhšiu chvíľku, minimálne podľa mňa takého polroka, taká trochu som ostala obarená z toho, ako celkom ľudia. Tak fungujú, rozmýšľajú, sú tak ako nejak tak inak nastavení v živote. Čo si myslím, že vo veľa veciach tam bolo akože super, ale predsa len mne toto je také bližšie, pretože som Slovenka a myslím si, že je to dosť podobné tu.
0: Aké je to zloženie toho vášho majstrovského týmu, myslím teraz legionárky a ich počet v polskej extraklase nejako limitovaný? Že všimla som si, máte tam brazilsku, tuším strednú spojku, tvojou spoluhráčkou je aj Češka Jana Šustková ale teda väčšinu týmu tvoria Polky.
1: Áno, vieš, je to obmedzené asi iba tým, že tuším, tu môžu byť e, iba 4 hráčky spoza Európskej únie, ale čo sa týka Európskej únie, tak tu môže byť akože viac. My máme v týme, ako si spomínala, brazúrskú reprezentantku Patriciu Matieli, tá už vlastne v Polsku pôsobí asi 7 rokov. Potom máme e, srbskú pivotku, uh-huh. Ako si spomínala, Janku Šustkovú a ja v podstate no, túto sezónu.
0: Čiže nie je vás veľa. Ty máš aj trénerku hm. Boženu Karkut. Je to žena. Už e, ťa v minulosti trénovala e, žena?
1: Trénovala ma žena úplne v podstate, na začiatku, keď som s Házenou začínala v Búchove, takže mala som s tým už nejakú takú skúsenosť. Samozrejme má to svoje výhody a má to aj svoje nevýhody. Takže...
0: No dajte výhody a daj tie nevýhody. Aké to je? Lebo moja mama je tiež trenerka, ja som na to bola zvyknutá. Že teda, aj keď to bolo zase iný vzťah, lebo na nás jednoducho bola veľmi prísna, oveľa viac ako na ostatných, aby teda niekto si nemyslel, že snáď máme výhody. Aký typ trénerky je Božena?
1: No asi by som to opísala slovom, že zaujímavá. <laughs> je to, že hrávala, mala veľmi takú bohatú kariéru, bola vlastne dvakrát, vyhrala evidu majstrov. Je to veľký taký unikát, čo sa týka toho, že vlastne ona hrala v na každej pozícii, ale jej pozícia, s ktorou bola taká akože nájad dominantná, tak bolo práve krídlo, ale pravačka.
0: Aha, <laughs> cez ruku.
1: Takže vlastne tým pádom ona od nás vlastne požaduje takú variabilitu, aj to, že v podstate ona tak akože neuznáva to, že niekto je láva, stredná, spojka, práva. Že ty si proste spojka, hráš všade, musíš vedieť hrať všade. Ona vždy povie, že ja som hrala všade. <tosti> <tosti> je to akože také zaujímavé, ale ako u mňa má ona taký veľký rešpekt, pretože je vidieť, že rozumie tomu, čo robí. A som samozrejme povedala iba takú žartovnú situáciu, ale... Samozrejme, že má to veľké výhody aj v tom, že je žena a že rozumie, že ako to my ženy niekedy máme a vnímame celé. Uh-huh. A na druhej strane je to aj nevýhoda, že je žena, lebo vieš ako to medzi ženami občas je. Uh-huh. <laughs> že občas vznikne konflikt, ktorý v podstate vznikol len tak, keď nikto... To nezavidnil, takže nejak akože takto by som to zhodnotila. Mm-hmm. Má to určite
0: viac asi výhod. Väčšinou sú to teda bývalé hráčky, ktoré o toto máte potom vyťažšie, že ju jednoducho neobídete nejako. Ona vie presne. Vie presne, čo sa deje, ako sa deje. Ja som z toho tak trocha vycítila, že tým, že ona bola práve krídlo hrála cez roku ako právačka a teda, že má filozofiu, že každý musí vedieť zahrať na, teda na všetkých troch spojkách. Viem, ako to majú spojky, právačky nechcú hrať na tej pravej, sú výnimky, ktoré si tam zvyknú, hej? Ale väčšina s tým má problém, ak sa to stane. Ty si na tom ako? Ja mám pocit, že ty nemáš s týmto problém.
1: Vieš asi nemám s tým problém. Ja sa to snažím tak brať aj ako takú výhodu, lebo ja si myslím, že samozrejme ako právačka sa cítim lepšie na tej druhej strane, ale hrávala som napríklad aj všali dlhé roky tam potom napríklad po Francúzsku len na lavo ale samozrejme tým vlastne tými kombináciami sa aj tak vlastne dostaneš na obidve sprány veľakrát aj začínaš v labo, ale končíš sprava a opačne, takže ja to asi nejak tak neriešim a nehodnotím samozrejme je ľahšie hrať v labo. Mm-hmm. ale verím to tak, že dajú sa tam nájsť určite aj dobré situácie aj z pravej
0: strany. Pomáha Karin Hráčke to, že pôsobí v zahraničí, že sa musí spoliehať sama na seba a teda, že v tom týme preberá rôzne úlohy aj potom následne v reprezentácii? Tak
1: určite to je trošku náročnejšie vzhľadom na to, že vlastne vždy každá Hráčka, ktorá ide do zahraničia tak to, aby vôbec dostala priestor v tom družstve, tak musí znamenať, že musí sa vlastne prá- nejak ukazovať lepšie ako domáce hráčky, aby vôbec to bolo akože opodstatnené. Takže myslím si, že je to vždycky také trochu náročnejšie hrať v zahraničí. A samozrejme, že potom v podstate aj čo sa týka reprezentácie, tak sa asi očakáva vždy niečo také trošku viac.
0: Tvoje úlohy sa v poslednom období v reprezentácii fokusujú viac na defenzívu, že mám pocit, že Jorge Duenia ste dáva viac doobra, že teda viac ti nákladá v tomto smere. Ako to máš v klube? Na tej klubovej úrovni? Je, sú tvoje úlohy viac defenzívne, alebo aj aj? Moje
1: úlohy v klube sú aj aj v podstate keď hrám, tak hrám vždycky aj v obrane, aj v útoku. My to fokusované ani na útok, ani na obranu, takže v podstate tak klasicky.
0: <súdajú> Aký bol ten no. posledný zápas, keďže ste vedeli, že už niekoľko kôl vlastne dopredu, respektíve, že už nie je šanca, aby vás niekto dobehol, že teda ste už isté majsterky. Bolo ťažké sa motivovať možno?
1: Uprimne nie, pretože ako som spomínala na začiatku, pre nás bola hlavne tá motivácia to, aby sme v podstate ostali vlastne prvýkrát to tohto klubu neporazené počas mm-hmm. celej sezóny, čiže to bola možno taká ešte čerešnička na torte, takže to nás určite motivovalo a trenérka by nás určite ani nenechala v <laughs> nejakom takom úde, že by sme to mali nejako akože vypustiť a tak, ale úplne to ani nie sú, tu nie je vlastne jedna hračka, ktorá by mala taký charakter, no, no poďme si to napríklad len tak akože zahrať a tak, sú tu akože fakt také mentality všetky čo a mi I have only my si myslím si, že sme išli ešte možno s väčšou následinosťou do tých ostatných zápasov.
0: Ono je to samozrejme veľmi dobré, si myslím, tak to byť nastavené, lebo veľmi ľahko človek sklzne do toho, že začne si niečo uľahčovať a potom už aj v iných zápasoch chce a už to nejde. Ono sa to tam nejakým spôsobom vplíži, takže ono je to výhoda. Ja si pamätám, že aj na tréningu som to brala vážne, že som chcela vyhrať ešte, keď sme hrali futbal Takže vždy chcem vyhrať. A preto ste aj boli úspešné. Preto sa to aj podarilo. My sme spomínali, alebo možno sme to ešte tu nespomínali, keď sme sa rozprávali, že ešte ste neoslavovali. To bolo také zvláštne, že oslavy na vás ešte čakajú. Prečo?
1: Pretože ešte vlastne máme pred sebou finále Polského pohára, ktoré nás čaká tento víkend. Čiže to je vlastne tiež také ešte vyvrcholenie a kvôli tomu ešte stále sme v podstate v takom, v takom tom výťaznom naladení. Protože ešte to je vyhrať. Uh-huh.
0: Aj v takom tréningovom asi nasadení. Kto bude vašim súperom vo finále pohára?
1: Bude to Jaroslav.
0: Čiže súper Michaloviec v pohári EHF, že? Áno. Aké máte vy fanúšikovské zázemie? Lebo to je tiež veľmi dôležité, keďže ste neporazený tým a veľký klub, klub s históriou, hej, záglebie má, má už tradíciu. Akých máte fanúšikov?
1: Musím povedať, že veľmi dobrých, veľmi takých e, prajných, priateľských, ozbudzujúcich. Tu by som povedal, že celé to mesto tak nejak akože funguje na, ako by som to povedala, motom Zaglebie, mm-hmm. pretože je tu v podstate aj futbalový klub, ktorý hrá tiež v prvú ligu. Čiže tu v podstate sa bežne stáva. Ja som myslím, že to tak každý obyvateľ tohto mesta má povinne tričko s logom, <laughs> pretože tu stretávam <laughs> Takže tu sú všetci tak nejak akože na to naladení na, aby boli panúšikovia záglebia. <laughs> to je
0: pekné. Je Lubin typom družstva, ktoré je teda také vysoko profesionálne alebo aj takého rodinného typu, že si tak navzávam nejako pomáhate, keď príde niekto nový. Ja tak ďalej, tak sa tak o nejak postarajú. Aké, aká je tam atmosféra v tomto klube?
1: Povedala by som, že je to viac také, na takej rodinnej báze. Tam áno, je to také, že ja som to od začiatku nemala žiadny problém. Myslím si, že veľmi rýchlo ma všetky dievčatá zobrali medzi seba. Ja nemôžem povedať nič zlé na to, čo sa týka kolektívu. dievčata sú fakt skvelé. Akože ja napríklad úprvne musím povedať, že to je zatiaľ najlepší kolektív, v som ja kedy fungovala, že v podstate všetci na nejakej takej rovnakej vlne, žiadny taký nejaký rušivý element. Samozrejme, ono niekedy to akože vyzerá, že v podstate na tom ihrisku, že všetci tak nejak spolu fungujú. že ja už jeden ten povrázalo, vieš, vždy, že niekedy sú tam aj také tie zákulisné veci, ktoré nie sú vidieť, ale tu akože naozaj nič také nie je, takže čo je celkom taká rarita v takom ženskom kolektíve, ale naozaj ja sa si veľmi dobré medzi dievčatami.
0: To je veľmi aj dôležité, ako sa človek cíti, aby potom nebolo to zátrest, to pôsobenie, aby si to naozaj vedela aj užiť. Vy ste hrali Európsku ligu? Ako sa vám darilo tento rok? Aké náročné bolo zladiť takú tú väčšiu porciu zápasov, cestovania a tak ďalej? Prejavilo sa to aj, dajme tomu, na nejakom vyššom počte zranení?
1: No, my sme tie zranenia mali na začiatku. Uh-huh. Hneď na začiatku sezóny nám odpadli nejaké 3, možno 4 spojky. Takže sme to v podstate ťahali asi tak 4-5 spojok celú sezónu. Myslím si, že tento rok, to bohužiaľ vyšlo tak, že my sme v podstate vypadli hneď v prvom kole, pretože sme dostali podravku, s ktorou sme harmonizovali dvakrát, ale prehrali sme na penalty. Bolo to, bolo to také nešťastné z našej strany mm-hmm. a v ďalej sme už v tomto nepokračovali. Takže možno na jednej strane to bolo aj dobré vzhľadom na to, že sa vlastne splnil ten klubový cieľ, čo sa týka obhajoby majstra, pretože si myslím, že keby tých zápasov bolo v tej Európskej lige napríklad viac tak by sme možno mali trochu problém pretože naozaj to bolo náročné a niekedy sa stalo že sme napríklad boli len 3 spojky v zápase takže sme vlastne hrali 60 minút niekoľko zápasov po sebe lebo samozrejme každá z nás mala nejaké to malé zranenie takže myslím si že všetko je všetko zlé je na niečo dobre a asi to tak malo byť
0: Určite. Mary sa vracia so striebornou medailou domov do Michaloviec, kde ju teda nesmierne si myslím, že potrebujú. Už je to hotová vec, už podpísala zmluvu. Aké budú tvoje ďalšie hádzanárske kroky? Vraciaš sa alebo zostávaš alebo už pozeráš po nejakej inej krajine?
1: Priznám sa, že som sa dlho rozhodovala, pretože som samozrejme nie kvôli tomu, že by som sa tu cítila zle, ale kvôli tomu, že ja som vždy bola taká, že som chcela hrať napríklad niekde pri mori alebo v takej proste trošku inej krajine a chcela som si vzhľadom na to, že už nie som úplne najmladšia, <lávod> tak som sa vlastne chcela ešte aj niekde inde pozrieť, ale nemala som vlastne nejaký veľký dôvod meniť, pretože som sa tu naozaj cítila dobre a Naozaj s niektorými dievčatami po tom roku sa cítim, že sú pre mňa viac ako spoluhráčky. Takže v podstate som nemala pôvod na to meniť a rozhodla som sa teda ešte predĺžiť zmluvu.
0: No, budem samozrejme držať palce aj teraz v tom finále pohára, aby ste teda zaznamenali ďalšiu spoluhráčku. A mohli to konečne aj oslaviť, ako sa patrí, keďže ste nemohli zisku titulu. A ešte na záver otázka, samozrejme toto nie je náš prvý podcast, ale medzi tým prešiel nejaký čas. Aký je momentálne tvoj nesplnený sen, Karin, ktorý by si si určite chcela ešte splniť, okrem teda toho finále, hej, čo sa blíži?
1: Ťažká otázka, lebo ja som nikdy nebola nejak tak akože úplne zameraná na to, že na nejaké tie troch sa je medaile. Ja som vždy sa snažila nájsť nejaké také miesto, kde sa budem medzi ľuďmi cítiť dobre, kde sa ja budem cítiť dobre ako hráčka. Takže v podstate asi nájsť ešte možno také v niektorých veciach ešte také ideálnejšie miesto. Ale samozrejme, okrem iného, ako som napísala, by spomínala, tak sú to veci, čo sa týkajú reprezentácie, nejaká taká tá pravidelná účasť na šampionátoch. A samozrejme, môže sa podariť aj niečo vyššie, napríklad, čo sa týka tých európskych pohárov, alebo aj ľudí majstrov.
0: V každom prípade máš to dobré rozbehnuté. Ja te budem určite držať palca a samozrejme verím, že nie som sama. Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas. Ešte raz veľká gratulácia zo Slovenska. Majsterke, Polska. No a budeme držať palce aj cez víkend v pohári.
1: Ďakujem veľmi pekne.